0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech,
1: le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en février 2010 et c'est l'épisode numéro 27. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où on parle de tout ce qui est Internet, technologie, gadgets euh, et toutes les choses qui vous intéressent euh, dans ce monde-là. Aujourd'hui, on va parler euh, un petit peu d'Apple et de l'iPad. Promis, on va pas trop en faire parce qu'on en a beaucoup, beaucoup parlé, mais on va quand même euh, en dire quelques mots. On va aussi parler de Adopi et de ses euh, déboires. On va parler de, euh, de, des, des FAI euh, français d'Amazon, de Microsoft et de plein d'autres petites choses. Mais avant tout, je vais dire bonjour et accueillir deux euh, nouveaux co-animateurs qui n'ont jamais été dans l'émission. Euh, avant tout, bonjour à Lionel. Comment vas-tu
2: bah, Bonjour Patrick, bah, ça va très très bien. Merci euh, merci beaucoup de m'accueillir au Rendez-vous Tech. Je suis très 13... heureux.
1: Oula, Alors... ça coupe. <rire> ça commence bien <rire> 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 dis, tiens, dis-moi, j'ai une question à te poser. J'ai cru déceler un très léger accent belge chez toi. Est-ce que je me trompe
2: Pas de... Bah, si, oui, tu te trompes, puisque oui, enfin... J'ai euh, des parents qui ont euh, des origines belges, mais bon, je suis euh, bien français.
1: Ah, mais non, mais je, cro... je choisis de croire que j'avais raison et que j'avais bien senti l'accent. <rire> euh, Lionel, vous l'avez peut-être déjà entendu dans le podcast Techno IT, euh, et on en parlera un petit peu plus à la fin de l'émission. On lui donnera l'occasion de parler de son émission à lui. L'autre animateur euh, et même animatrice, c'est un grand moment. Euh, Sandrine de Game On Girls nous rejoint. Comment vas-tu, Sandrine Mais Je vais bien et je
3: suis super, super contente que vous accueillez enfin des filles quand même.
1: Hein <rire> Mais écoute, t'es la, la première. J'espère que tu honneur à l'agente féminine. Mais bien euh, sûr. Euh, Sandrine, en fait, on s'est rencontrés il y a quelques jours à peine lors du live qu'a fait Mathieu Blanco sur l'événement d'Apple. On a eu l'occasion d'en reparler un petit peu plus longtemps. Euh, D'ici quelques minutes aussi, euh, je te remercie grandement d'avoir euh, accepté mon invitation.
3: J'en suis ravie.
1: Euh, et je signale aux, aux, aux auditeurs que quand j'ai des, des animateurs qui nous rejoignent pour la première fois, j'ai tendance à prendre un ton très professionnel et très journalistique euh, <rire> ne vous inquiétez pas ça ne durera pas, là j'ai l'impression que, euh, que je suis sur un podcast euh, un petit peu plus comment dire, sérieux Monsieur, non, non mais il
3: ne faut pas faire ça pour nous hein. hein. <rire> allez
1: mais là, mais je ne je veux pas hein, mais euh, non,
4: non, je non, sens... non, ils ont un
1: ton, comme par exemple le talk iPhone, ils ont souvent un ton un petit peu comme ça, euh, mm -hmm. euh, tu sais, il se, il se parle comme à la radio un petit peu, et là tout à coup j'ai l'impression de faire la même chose. Donc je vais essayer de me détendre. Allez, oui,
2: <rire> c'est histoire Allez. de nous mettre la pression en
1: fait. Je ne ouais, suis voilà. qu'une fille, va. Allez, <rire> oui, mais ça fait bizarre, on n'en voit pas <rire> souvent. <rire> euh, alors, et puis euh, bien sûr, je vais remercier euh, euh, aussi les euh, gens qui assistent au live qui sont là présents dans la chat room. Euh, comme d'habitude, vous êtes très nombreux et on vous remercie d'être là. Euh, tous les habitués sont là ou presque et même des anciens et des nouveaux. Donc euh, si vous voulez nous rejoindre aussi pendant les enregistrements en direct, vous avez toutes les informations sur le blog, dans la section euh, contact-slash euh, euh, je sais plus euh, contact euh, streaming live. Voilà, c'est ça. Donc euh, bah, merci à vous d'être là et puis comme d'habitude on ne manquera pas de vous demander votre avis quand il y a des trucs euh, dont on n'est pas certain. Euh, je suis sûr que vous pourrez nous éclairer à plusieurs niveaux. Euh, et avant de nous lancer dans l'émission en elle-même, évidemment je fais mes remerciements euh, traditionnels aux gens qui ont choisi de nous laisser un petit pourboire, euh, comme vous le savez sur le site il y a un lien sur la droite, vous pouvez laisser un, un pourboire pour euh, soutenir l'émission et cette fois-ci je remercie très très chaleureusement Florent, Daniel, Pascal et Arnaud qui nous ont laissé quelques sous, donc merci grandement à vous, c'est très très apprécié. Allez, après cette intro, on se lance dans l'émission en elle-même avec... Alors attention, ne, 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 vous, euh, ne partez pas en courant, <rire> ne fuyez pas si vous en avez marre d'Apple, euh, on va pas trop en faire. On hein. peut
3: en avoir marre d'Apple, Non,
1: <rire> je crois pas. Je... J'ai comme l'impression, j'ai cru que que t'étais un petit peu fan Sandrine dans le...
3: Je, juste addict, mais c'est rien, voilà. ça se soigne il pareil.
1: Je, je sais même pas si ça se soigne, c'est ça le problème. Je veux
3: pas être soignée ah. je crois. <rire>
1: euh, et, et Lionel en fait pourra nous apporter un éclairage un petit peu plus professionnel parce que lui il est plus spécialiste du monde, euh, du monde professionnel. Donc, euh, j'espère qu'on va avoir des, des avis intéressants. Mais comme je le disais, euh, on ne va pas en parler trop longtemps. On ne va pas non plus vous refaire tout ce que vous avez dû entendre à maintes et maintes reprises euh, dans la, la, la blogosphère et dans le monde de la technologie. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout redécrire sur l'appareil. Euh, si vous voulez avoir énormément de détails sur euh, l'iPad qui a été annoncé par Apple donc, mercredi dernier et qui a envahi la presse, vous pouvez aller écouter le euh, podcast Upload. Euh, que je fais avec Jérôme Kainborg, euh, mon fidèle camarade de euh, Nowatch.tv. Euh, et nous, nous avons fait une émission d'une heure où on a décortiqué l'annonce, on a fait des, des analyses assez précises et on a expliqué exactement euh, ce que vous pouviez attendre et ne pas attendre de cette euh, machine. Donc on ne va pas trop rentrer dans les détails euh, aujourd'hui. Ce que je vous propose par contre, euh, c'est de, de faire une petite analyse un petit peu plus à froid, donc ça ne fait jamais 15 que 5 jours que l'objet le, a été annoncé. Mais on s'éloigne un tout petit peu du champ de distorsion de la réalité euh, de Steve Jobs. Donc on a peut-être euh, une, une idée un petit peu plus claire de ce qu'il euh, qu nous a annoncé, et de ce que propose véritablement cet appareil. Pour résumer très rapidement, c'est euh, un... Un iPod ou un iPhone de grande taille que vous pouvez utiliser pour faire des, euh, des, tout ce que vous pouvez faire avec un iPhone ou un, un, un iPod, euh, mais avec plus de confort et en étant moins étriqué. Il le situe comme un appareil entre euh, les appareils très mobiles et les ordinateurs, un truc qui est à mi-chemin. Euh, mi
2: mais sans téléphone. Donc,
1: mais sans téléphone, tout à fait, tu as raison de le préciser. Euh, alors... Ça c'est en gros, hein, on, on, comme je vous le disais, euh, Upload qui est sur le même blog que, euh, que le Rendez-vous Tech si vous voulez avoir tous les détails. Maintenant on va chronométrer, on va faire deux minutes par personne, pas plus, pour Là. analyser la chose. Alors je, vous propose, je vais commencer, comme ça je vais, je vais donner le ton. Et puis après euh, on, on demandera à Lionel de nous donner son analyse et ensuite euh, Sandrine. Ça vous va C'est parti Allez. Allez alors, j'ai même les, les gens de la de la chat room peuvent voir. J'ai même un, un iPhone avec un chronomètre qui va permettre de vraiment montrer que c'est que deux minutes. Alors, voilà, c'est lancé pour moi. Euh, alors. Pour moi, euh, cet appareil a été un petit peu mal compris par euh, la, la blogosphère et les analyses, c'est-à-dire que beaucoup de gens attendaient beaucoup de choses euh, de la machine, et moi le premier, et ils voulaient avoir une sorte de concentré d'ordinateur qui pourrait faire absolument tout ce que peut faire un ordinateur normal. Et ce n'est pas vraiment ce qu'a proposé Apple. Apple a proposé une, une, de, de, de créer un nouveau type de machine qui serait un ordinateur super simple. J'en parle dans un, dans un article que j'ai écrit en anglais, si ça intéresse les gens, sur le site French Spin en anglais. Donc ils ont voulu créer un nouveau type de machine qui conviendrait à toutes les personnes qui ont euh, qui ont été amenées à l'informatique un petit peu malgré eux depuis 10 ou 15 ans euh, pour faire du mail, du, du web, euh, des photos, ce genre d'utilisation très, euh, très pas, pas anecdotique, mais très euh, simple et qui n'ont pas vraiment besoin d'un gros appareil compliqué, d'un gros ordinateur compliqué comme on en a euh, aujourd'hui. Et au contraire, ces gros appareils compliqués euh, leur, leur, euh, les encombrent et leur posent plus de problèmes que de solutions. Donc à mon sens, il a créé une, un nouveau type de machine qui ne fait pas du tout... Tout ce que fait euh, les ordinateurs que nous connaissons Mais qui sont euh, dédiés à faire 20% de ces tâches là Mais pour 80% des gens qui utilisent les ordinateurs Et qui en seront très contents Et j'irai même plus loin en disant que euh, Ce nouveau type de concept qu'il a, qu a mis en, en forme Va être suivi par énormément de gens Parce que euh, l'ordinateur n'a pas forcément besoin D'être ce monstre de complexité que nous connaissons aujourd'hui Il peut être quelque chose de plus simple Un objet utilisé tous les jours euh, pour une utilisation euh, simpliste. Donc, ces ordinateurs un petit peu amputés d'autres capacités pourront avoir beaucoup de succès, à mon sens. Et c'est ce qu'il a présenté euh, il y a euh, quelques jours. Et nous sommes à deux minutes pile. Je m'arrête.
2: C'est formidable.
1: Analyse. Ce que ça. <rire> Alors, je remets le truc à zéro. Hop, effacé. Lionel, 3, 2, 1. À ton tour.
2: Alors déjà, moi ce que je souhaitais, ce que je souhaitais préciser, c'est l'impact énorme que j'ai ressenti contrairement au keynote précédente. Là, euh, sans, sans rire, hein, j'ai entendu le lendemain de la keynote des personnes dans le métro euh, parler de l'iPad. J'ai entendu dans l'ascenseur de ma société des personnes parler de l'iPad. Et test ultime, j'ai entendu des personnes à la machine à café de la société pour laquelle je travaille parler de l'iPad. Le monde a suivi en direct la keynote. C'est un fait relativement rare. Je me demande d'ailleurs si c'est pas la première fois. Euh, donc, c'est étonnant l'impact énorme que cette keynote a eu pour finalement parler d'un produit d'un produit technologique et un seul. Euh, au, niveau du, au niveau du produit, moi ce que j'ai noté c'est le peu d'analyse, malgré, malgré le fait que vous en avez quand même un petit peu parlé Patrick avec, avec Jérôme dans Upload, sur euh, l'iBook Store. Parce que moi, je crois que le succès de de ce de ce, de ce pad viendra euh, en, entre autres de cette nouvelle fonctionnalité, de la façon dont Apple va gérer ses accords avec les éditions et le monde de l'édition. Je pense qu'ici il y a un énorme il y a un énorme trou en France, pas aux états unis mais en France et Apple va réussir à le combler euh, d'une façon absolument grandiose je pense. Euh, en dehors du fait que bien entendu cette tablette va combler un besoin d'appareils, on va dire multimédia euh, d'un usage simple que les iBooks aujourd'hui ne, euh, ne, les eBooks pardon ne, ne comblent pas. Moi je ne pense pas que les e-books soient à la portée de tout le monde aujourd'hui et je mets ma chemise que le pad sera euh, une une bombe dans ce domaine-là. Bah voilà, j'ai fini. Je ne sais pas si je suis okay. à, à, bah à deux minutes.
1: Tu es à une minute cinquante. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des e-books. Et, et c'était un des, des domaines sur lequel, euh, sur lequel il était très attendu. Et euh, d'après Jérôme et moi, c'était beaucoup moins fort, une poussée beaucoup moins forte euh, au niveau des livres électroniques. Et c'est ce qu'on attendait tous. Bon, peut-être que, que tu auras raison. Moi, j'y crois un petit peu moins. Je pense que la stratégie d'Apple était beaucoup plus centrée sur un ordinateur simple que sur, sur l'e-book que nous attendions tous. Mais bon, on verra, on verra si euh, tu avais raison d'ici quelques temps quand il sortira. Tu verras. Oui, <rire> on prend les paris, on, on, on note et puis euh, on, se, on se donnera le, le, les résultats d'ici quelques mois. Euh, Sandrine, alors, t'es prête
3: bah oui, mais enfin, c'est super dur de passer en dernier parce que bah, j'ai exactement la même analyse que toi. Alors c'est quand même, euh, ouais, ouais, c'est exactement ça. C'est que je crois qu'effectivement, personne n'a compris ce qu'il voulait dire, quoi. Et euh, enfin, moi, j'attendais exactement ça de la de, de la tablette. C'est-à-dire, c'est mon chaînon manquant entre mon téléphone, bien sûr, qui est un iPhone, et mon Mac. Euh, c'est c'est vraiment une tablette qui va me servir à la maison en intérieur. c'est Pour moi, elle n'est pas tellement mobile. Euh, elle va me servir... Euh, vrai. En fait, bi bizarrement, elle m'a manqué cette semaine. <rire> enfin, cette tablette <rire> m'a manqué. Il euh, y a plein de fois, je me suis dit, ah, oh, ça aurait été bien si j'avais l'iPad. Ah, tiens, là, j'aurais été beaucoup plus confortable si j'avais l'iPad. Donc déjà, j'ai un phénomène de manque. Et ça, c'est très bon signe. Et deuxièmement, c'est marrant bon parce signe, que... Vas-y, continue. Non, non, mais, oui, parce qu'après, tu vas me louper mes deux minutes. Ouais. Euh, et autre très bon <rire> signe, c'est quand la blogosphère, que je connais très bien, euh, s'agite en disant ⁇ Waouh, c'est pas bon, c'est merdique, c'est naze, c'est pas bien ⁇ on parie que ça va super bien marcher. Euh, <rire> moi, j'ai vraiment confiance en ça, je suis, euh, je suis très, très sereine. Euh, tous ceux qui ont râlé vont acheter la tablette, certainement, dans les premiers. Euh, parce que... Parce qu'ils vont au bout d'un moment. On a deux mois pour comprendre à quoi ça va servir. 60 jours, c'est extrêmement long. Elle est plus que 55, là. Euh, <rire> et et, et c'est vrai que qu on va comprendre que c'est pas un ordinateur. C'est pas un ordinateur. C'est autre chose. Ah, et on va on, on va apprendre okay. à s'en servir. Et on va. Je pense que plusieurs personnes vont être comme moi, vont être en manque. Euh, alors bien sûr, moi toutes les tablettes ne me conviennent pas parce que là il y, y en a avec le, le, la 3G, avec moi celle que je crois qui est, qui est la meilleure, euh, c'est celle qui est au premier prix, euh, celle à 500 euros. Je crois qu'elle va convenir exactement dans l'utilisation que Steve Jobs voulait qu'on en
1: fasse, quoi. D'accord.
3: La simplicité. Voilà,
1: euh, je suis c à 1,49, que... vas-y. <rire> non, mais c'est très bien, c'est très bien. Euh, c'est vrai que euh, ce dont on n'a pas parlé, c'est le prix, c'était l'autre grosse bombe. Il l'a annoncé à 500 dollars, on espère que ça sera un petit peu moins de 500 euros quand même.
3: Enfin, tu y crois, toi, que ce soit moins Non, tu ouais, sais moi pas je... que ça, ils savent pas faire quand même. Si,
1: mais si, mais... bah, l'iPhone moins... oui, oui, n'est pas converti à 1 pour 1, donc euh, moi, je tablerais sur quelque chose comme 429.
3: Mais je préfère prix. Mais je ah, oui. préfère, tu sais <rire>
1: euh, Alors, le premier prix est à, 400, 400, euh, pardon, à 499 dollars. C'est vrai qu'on euh, attendait quelque chose de beaucoup plus cher que ça. Et plus ça, c'était un gros... Euh, nous, quand on a fait euh, le live avec Mathieu Blanco, euh, c'est exactement le moment auquel les gens ont poussé une sorte de ouf, de soulagement. Et ils se sont dit... On était un petit peu déçus pendant toute la, 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 la présentation. Et au moment où... Euh, on a on a entendu le prix tout le monde c'est c'est poussé un petit ouf un, un petit, petit ouf, ouf et même plus ouais. c'est de joie <rire> ouais c'est ça c'est ça c'est qu'on ah, bah, à ce prix là on... c'est peut-être intéressant
3: on a imaginé qu'on pouvait l'avoir, parce ouais. que c'est vrai que, que les prix qui étaient, qui étaient un peu communiqués pendant toute la semaine avant, on parlait beaucoup de 999 dollars quand même. Moi, je l'ai lu et relu et relu. Et c'est vrai que la tablette telle qu'elle est, qu est présentée à ce prix-là, ça fait hésiter. Il faut vraiment être une appel addict. Euh, à 500, euh, j'hésite beaucoup, beaucoup moins.
1: Oui, on est d'accord. Et moi aussi, ce que je voulais dire pendant que tu parlais, en fait, c'est que j'ai eu quelques moments, pas énormément, mais quelques moments où je me suis dit... « Ah, peut-être que là, je, je voudrais bien une, un iPad là, pour faire tel truc ou tel truc. » Et bon, ça m'a un petit peu manqué. Maintenant, je ne suis pas certain d'acheter la version 1, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui manquent. Euh, peut-être que d'ici à ce qu'elle sorte, il y aura une nouvelle version euh, de, du système d'exploitation qui, qui est le même que celui de l'iPhone, qui permettra de faire des choses comme le multitâche pour avoir, euh, par exemple, euh, euh, Spotify qui tourne pendant qu'on lit ses mails ou des choses du genre. Mais euh, en l'état, sans multitâche, sans webcam, qui était aussi une grosse déception, je ne mmh. suis pas certain. Mais qui sait, hein, mmh. d'ici à ce qu'ils sorte. Et puis si quelqu'un est aux états unis et m'en ramène un à, voilà. à 500 dollars, euh, puisqu'il sera ah, entièrement pense. débloqué. Euh, <rire> <rire> voilà, bon, peut-être que... Alors, il y a des modèles... Euh, je pense que c est, c est, ça risque d'arriver oui. il y a des modèles avec 3G euh, sans 3G, des modèles avec plus ou moins de mémoire euh, le plus cher est à 64Go avec 3G et il coûte euh, 9, euh, 829$ voilà Donc on là, ça commence
2: à augmenter quand même ouais. euh,
1: peu, bon dernière petite question que je poserai à, à Lionel euh, tu le vois utilisé dans le monde professionnel toi l'iPad
2: non pas du tout, pas du tout, du tout du tout alors là je ne le vois absolument pas dans le monde de l'entreprise Vraiment.
3: Et même pour les professions libérales, genre euh, des avocats justement, comme on non. disait l'autre jour, non, où, non, euh, je... pour faire des je... présentations, des
2: choses comme ça. Non, là je vous euh, vraiment. Euh, écoutez, écoutez ce c'est pas pour dire, euh, mes, mes, mais Jérôme a une excellente analyse sur ce. ce je vais pas dire ce qu'il a déjà dit, mais pour euh, pour toutes les raisons qu'il cite et notamment le fait qu'on puisse pas écrire dessus. Non, 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 je vois vraiment pas du tout ce ce, ce pad dans le monde de l'entreprise.
1: D'accord. Pas du tout. Bon, bah écoutez, euh, comme le dit Lionel, euh, je crois qu'on a tout dit dans Upload. Donc, euh, on va refermer la page euh, et puis vous laisser aller écouter Upload si vous voulez plus de détails. Mais peut-être quand même. Euh, très, rapidement, très rapidement, en conclusion, en un mot, euh, est-ce que vous croyez au succès de cet iPad euh, à, disons, six mois Est-ce que vous pensez que ça sera un carton sans définir exactement ce que ça veut dire un carton euh, Lionel, oui ou non
2: sans aucun doute, j'ai aucun doute là-dessus et d'ailleurs euh, bah, je ferai partie de ceux qui euh, contribueront au carton
1: D'accord <rire> ah, Tiens d'ailleurs Jérôme de Nowatch dans la chatroom dit que euh, il, le prochain sera sans doute l'iPad je crois qu'il parle de moi <rire> C'est Patrick, version Apple. Moi, je ne suis pas un Apple, un Apple addict. Hein. J'ai uniquement mon iPhone, que j'aime beaucoup, mais tous mes appareils autour, c'est des PC. Hein. Donc, euh, j'ai un avis complètement honnête. Tu es un Apple addict, toi, Lionel, ou pas
2: Non, pas trop. Mais si je me tourne sur la gauche, je vois des Apple. Si, si, je... si je me tourne <rire> vers la droite, je vois des PC. Non, j'ai les deux à la maison, en fait. Sandrine, toi, j'imagine je... bon, que ta réponse est claire.
3: Ah bah, ouais. Moi, c'est sûr que je vais plonger pour le, pour le, mais le premier modèle, ça c'est évident, et je, je pense effectivement que ça sera un succès. D'ailleurs, j'ai lu qu'il y avait déjà des prévisions d'en de, vendre 5 millions ouais. euh, la, la première année. Euh, c'est bien, c'est bien. Non, non, moi, j'espère je, moi que ça va marcher, parce que, parce que j'adore la nouveauté, j'adore que ça soit... Qu ils, nous, ils ont fait pareil avec l'iPhone, ça nous a surpris au début, et puis maintenant, bah, on ne peut plus en passer.
1: Ouais, c'est vrai que beaucoup de gens critiquaient l'iPhone pour des mmh. détails du type il n'a pas de clavier euh, physique ou euh, voilà. ce genre de choses et c'est vrai que la version 1 de l'iPhone avait des, des gros défauts euh, et la version 1 de l'iPad a certainement des gros défauts aussi. Euh, Dame Stalking euh, dans la chatroom dit et si la courrier sort vous faites quoi elle euh, parle bien sûr de, la, de ce concept de Microsoft euh, qui avait été présenté un concept de tablette qui avait été euh, dont une vidéo avait été distribuée sur le net qui était très enthousiasmant ah bah, peut-être que la courrier sera plus intéressante hein, mais pour le moment ça reste un concept elle n'est pas encore là voilà, c'est et... toujours les concepts chez Microsoft et puis surtout il y a un autre défaut aussi c'est que la courrier moi je suis je pense que ça pourrait être très intéressant je serais tout petit peu méfiant tout de même de l'intégration qu'ils peuvent avoir avec le reste de l'écosystème. Parce que, mmh. bon, Microsoft, ils ont tendance à se perdre un petit peu dans différents domaines, mmh. alors que la grande force d'Apple, c'est d'avoir tout qui fonctionne en un bloc. Ouais. Ouais. Et donc, si vous ne l'aviez pas compris, moi, je pense aussi que euh, la blogosphère a un petit peu mal compris ce que c'était que, que cet euh, iPad, que on va... Euh, euh, et que, en fait... Surtout, beaucoup plus important que ça, euh, le, 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 la cible, c'est le grand public. Et le grand public se moque ah, complètement qu'il y ait ou tout pas euh, du, du flash, une, une webcam ou du multitâche. Ce n'est pas comme nous. Nous, ça nous affecte un petit peu, mais au pas. Mm. Eux, ils vont voir le truc. Ils vont trouver ça super sexy. Ils vont se jeter dessus. Donc, je pense aussi que ça sera... Je pense mm.
3: sera... à l'utilisation familiale aussi. Voilà, ça, ouais. ça peut être vraiment euh, le, le, la tablette qu'on pose sur la petite table du salon devant le canapé.
1: Oui, tout à fait, oui. Bon, bah écoutez, euh, voilà pour notre page Apple, euh, j'espère qu'on n'a pas trop ennuyé ceux qui en ont déjà marre, euh, <rire> mais je pense malheureusement que vous n'avez pas fini d'en entendre parler, donc désolé, il n'y a pas de, goût de vraiment de solution miracle. Si ce n'est que nous allons passer à autre chose, donc restez là, euh, on a d'autres choses dont on veut vous parler, et notamment une bonne blague faite à Adopi c'est
3: à mourir de rire là quand
1: même c'est incroyable cette histoire <rire> incroyable. Ouais, ouais, euh, bah, tu veux peut-être en parler Sandrine puisque tu, tu as l'air fan ah, de... ben
3: non moi je suis fan c'est que euh, bah, le, le, nom de, le nom de domaine non les, euh, pas le nom de domaine mais le, la marque euh, Adopi euh, a été déposée à l'INPI mais pas par quoi voilà, donc euh, ça c'est quand même grand 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 quand même c'est à dire qu'ils veulent nous faire des lois ils veulent nous faire des mais ils pensent pas au plus simple nous nous petits geeks que nous sommes c'est la première chose auquel on pense quand on fait un site internet quand on fait on s'occupe un petit peu eux, ils ont des tonnes de conseillers et ils n'ont pas ça. Quoi. Je, et à un moment, je ne comprends plus. Quoi. Je, je comprends plus.
1: Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'INPI, c'est l'Institut National de la Propriété Intellectuelle qui est le gardien des noms euh, de marques euh, qui, qui sont euh, déposés en France. Et il y a un petit malin qui s'appelle Renaud Wickman euh, mmh. qui a déposé ce nom alors que euh, l'adopie était encore en discussion euh, au gouvernement. Et on s'en est aperçu que maintenant, il y a quelques jours. Euh, et pour couronner le tout, ce brave Renault, euh, il a l'intention de développer une euh, plateforme de vente de musique euh, en ligne légale, bien sûr. Et il aimerait euh, utiliser la, la, cette marque euh, pour sa plateforme. Donc, euh, c'est un pied de nez invraisemblable à l'Adopi la, véritable et, et une plaisanterie. Enfin, c'est un nez rouge de plus sur cette
3: organisation qui n'en compte. Je trouve ça génial.
1: Je
2: ne sais pas si la plateforme est réellement, enfin, va voir le jour. Pour l'instant, si on a une page d'accueil euh, euh, statique.
1: Voilà, donc il a pour le moment une, une, une page sur API Adopi, API Adopi, mm -hmm. euh, et il, en, il, il dit qu'il veut développer ce projet et le lancer en septembre 2010, mais euh, c'est... Disons que la chose est en, est en discussion et c'est un, un... comment dire il y a une sorte de, de, contexte, de contestation parce qu'il n'avait pas vraiment le droit de déposer ce nom alors que le nom était clairement utilisé. Donc, il est très probable que euh, le nom revienne à l'organisme adopté. Bien sûr,
3: mais ça va que prendre que du temps. Voilà, ça va être encore des démarches. C est... C est donc... Puis rien que ça nous fait rire et ça nous fait du bien. Ah, C'est
1: et, et en plus, ça lui fait un coup de pub énorme. Ah bah lui, parce oui, que ce oui, type, génial <rire> oui.
3: Toutes les filles veulent l'épouser, enfin, enfin les geekettes, hein, les geekettes, hein, bien sûr.
1: Donc voilà, euh, Adopi et, et, et a été déposé, c'est invraisemblable. Euh, dans le, toujours dans le même domaine, on a eu le nom de la société euh, qui va être en charge de euh, tout ce qui est, euh, euh, comment dire, euh, track, des internet pour le compte de Adopi. Alors cette société s'appelle TMG Trident Media Guard. Et qui est
3: l'actionnaire Et qui est euh... l'actionnaire
1: C'est <rire> un des actionnaires <rire> <effectivement>. <rire> uh, Thierry Lhermite donc qui est ouais. est un acteur bien connu. Mais Thierry l'ermite uh, est, est sur, ce, sur ce type de, de, de comment dire, de, de société depuis longtemps.
3: Oui, euh, oui il nous a expliqué l'Internet ouais. en 1996, ouais. il nous a expliqué, il nous explique, fait des années qu'il nous explique l'Internet maintenant, ouais. il, veut, il veut le réglementer, c'est sympa.
1: Voilà, mais bon, c'est quand, quand même pas quelque chose, qui, sur lequel, une chose sur laquelle il s'est jeté il y, a, il y a quelques mois, hein. donc il a quand même une histoire là-dedans. Euh, et puis pour la, pour la blague, enfin pour la blague. Pour, pour le détail, euh, le budget euh, de l'Adopi est de 5,3 millions d'euros. Je ne sais pas si on en avait parlé, mais 5,3 millions d'euros, ça me paraît quand même... On pourrait faire d'autres choses quand même avec
2: cet argent. Oui, je
3: crois. Oui, c'est mmh. vrai. vrai. Surtout
2: que je ne sais pas si vous avez vu le montant de leur loyer annuel quand ils ont inauguré leurs nouveaux locaux avec le ministère de la Culture
1: et il est de combien J'ai vu une histoire là-dessus, mais je me souviens Fais-moi peur, fais-moi
2: peur. Le, 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 alors, le, le loyer annuel est de 463 320 euros, donc 38 610 euros par mois.
1: Combien Répète, parce que tu coupes un peu en fait.
2: Ah, pardon. Donc, on est à 463 320 euros annuels, et ça nous fait 38 610 euros par mois. Bah, c'est pas grand euh, bon chose Non, hein, plus le jour où...
3: Le, le jour où sort le, le, tous les documents sur les mal logés en France, ça fait mal <rire> c'est ouais, un peu paradoxal tout ça
1: ouais. Bon. Euh, autre, pas autre, dans chose, le dos. <rire> autre chose à savoir euh, c'est qu'il faut encore que la CNIL donc la Commission Nationale Informatique et Liberté qui gère tous les, toutes les affaires de, euh, de, de données euh, informatiques doit valider le dossier Il est sans doute, euh, elle va sans doute valider le dossier mais euh, ils traînent quand même un tout petit peu les pieds. Donc, euh, une fois de plus, une fois de plus, euh, les choses euh, ne se passent pas aussi bien qu'on pourrait l'espérer. Euh, enfin, que non, le gouvernement pourrait l'espérer. Oui, voilà. <rire> oui,
3: je... S'il te plaît, s'il te plaît. Attention, tu Pour dis « oh.
1: Et d'ailleurs, peut-être qu'il faudra qu'on parle de, de l'ACTA et de l'OPSI euh, d'ici quelques temps. Parce qu'il y a, après Adopi, d'autres lois euh, qui sont en préparation au gouvernement. Euh, l'ACTA étant une, un accord international sur la propriété intellectuelle qui est en train d'être discuté en secret euh, par tous les pays du monde et l'OPSI qui, euh, qui est une série de lois en fait, euh, pour le filtrage entre autres euh, du net et il y a aussi des choses un petit peu inquiétantes là-dedans mais on n'en est pas encore aux, aux étapes où on peut émettre un avis euh, totalement définitif, donc peut-être qu'on en parlera un peu plus tard. Je vous tard, conseille mais
3: bon. de, de lire le très joli texte que Corben a écrit aujourd'hui sur l'ACTA.
1: Oui, j'ai vu. Alors, je euh, l'ai. Ouais, je, ouais, je lu. Je t'avoue que euh, je, je suis pas. Aimé. Pardon.
3: J'ai beaucoup aimé parce que.
1: Bah en fait, c'est un texte, c'est un texte. Ah, c'est une quand, fiction. Quand voilà, il, il parle. Euh, il a écrit un texte où il imagine le futur en 2020 après le vote de la loi Lopsi, euh, Lopsi où, euh, et, et de l'ACTA. Euh, ouais. Ou, les, les, en gros, euh, un futur dystopien, pour ceux qui savent ce que ça veut dire, euh, donc euh, extrêmement noir et sombre, où la musique a été entièrement copyrightée et les notes n'ont plus le droit d'être utilisées parce que euh, tout a été copyrighté. Alors, je comprends l'idée le, le, du texte, euh, j'ai tendance à moins marcher sur ce genre de choses parce que, quand on... Je trouve que ça crie un petit peu trop au loup, si tu veux.
3: Non, non, mais c'est juste une fiction. Il faut le voir comme une oui, fiction oui. et il faut le voir comme juste une sorte de petit signal d'alarme. Et bien sûr, mmh. ce n'est pas ça qui va arriver. On bien,
1: bien sûr, oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, même, même lui ne prétend pas... Justement, pour qu'on
3: soit... Non, non, qu soit vigilant.
1: Ouais, c'est voilà, sûr, non, et puis en tout cas euh, s'il y a des, des gens qui sont euh, vigilants sur ce genre de choses euh, sont les gens comme Corben justement qui est très actif dans, à ce niveau donc euh, il faut évidemment euh, prêter attention à ce qu'il nous dit et, euh, et en l'occurrence le texte est, est intéressant il a le mérite d'éveiller les attentions
2: Voilà. Et, et juste si je peux me permettre je, euh... ouais. non. Le, le copyright c'est pas forcément le mal absolu, quoi. le copyright c'est aussi une façon pour ceux ça qui travaillent de, de se, se faire protéger. rémunérer de leur boulot quoi. Donc euh, bon, les, le discours sur l'open source notamment etc., tout ça c'est très très bien mais sans copyright, à mon sens on n'irait pas bien loin dans le développement euh, technologique et le développement du web en, en particulier
3: c'est en sens mais pas... non, non il faut des réglementations, c'était évident
1: oui c'est en ce sens là que, que je dis euh, il ne faut pas non plus euh, trop crier au loup, ce que je veux dire c'est ouais. qu'il euh, y a des, des, solu des, 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 comment dire, des solutions pour lesquelles le copyright est adapté, des solutions pour lesquelles l'open source est adapté euh, mais on est, on, il ne faut pas imposer d'office tel ou tel modèle euh, mais ce qu'il faut c'est surveiller un petit peu les excès et, et là, par contre, je pense que Lionel, tu seras d'accord, les, les, euh, ce qu'on que, qu est en train d'entendre euh, fuiter des discussions de l'ACTA est et plutôt dans l'excès, et plutôt inquiétant.
2: Absolument. Non, mais je... Ah, ça coupe ah, encore tu décidément.
1: Coupes, tu coupes.
2: Ah désolé, désolé. Ah, C'est pas grave, vas-y. <rire> Donc euh, non, je disais simplement, j'étais, j'étais absolument d'accord. Juste pour pour euh, pour revenir sur Adopi, euh, je ne sais pas si on l'a dit, mais la mise en place est prévue pour au maximum euh, fin juillet 2010.
1: Donc c'est à partir de juillet qu'il faudra commencer à s'attendre euh, aux avoir histoires, des euh, voilà, aux histoires horribles de personnes qui ont reçu des lettres euh, les ah. leur coupant Internet pour toute la vie alors qu'ils n'ont jamais euh, branché un modem. Donc, ah voilà, chose.
2: absolument. Et, <rire> et attention aux nouveaux moyens de téléchargement illégal qui seraient également pris en compte, notamment ce qu'on appelle le direct download. Toutes ces, hum, toutes ces téléchargements via des sites comme Mega Upload par exemple, etc. Euh, ça va être prix, ça va être filtré également, ça.
1: D'accord. Bon, bah, de toute façon, euh, d'une manière générale... Euh, de
3: toute façon, euh, on ne télécharge pas, si Voilà, c'est ça. Le non.
1: téléchargement ouais. illégal n'est pas une bonne idée. Non.
2: non. Moi, cool. je ne fais que du YouTube et du Daily Mosh.
1: Exactement. Non, du, ou alors Comme... du, du Hulu euh, <rire> d'une certaine manière. <rire> Ok, bon, euh, bah, Lionel, puisque tu as l'air loquace, je vais te proposer que tu nous parles un petit peu de, de nos chers euh, FAI français qui poussent un coup de gueule écouté par la, la Commission européenne. Ce qui est, ouais. est pas. Pas une mauvaise chose.
2: Oui, bon, en fait, on reste à peu près dans le même sujet puisque euh, la Commission européenne s'est penchée sur euh, le comment dire la nouvelle taxe qui a été mise en place par le gouvernement Sarkozy pour euh, euh, contrebalancer l'arrêt de la publicité sur la sur la télévision publique. Euh, donc, on est tous au courant de ce de, de ce problème-là. Vous êtes avec moi.
3: Oui, oui, mais oui, non, oui, on t'écoute religieusement.
2: Formidable.
1: <rire> non, mais détails dé dé peut-être un petit peu pour les gens aussi, si certains ne, ne savent pas de quoi il s'agit.
2: Alors, ben, en fait, l'idéal, je vais, je vais vous lire ce que dit euh, la Commission européenne, puisque je suis sur le site, j'avais vu ça sur 01net.com. Et en fait, c'est pour compenser la pression de la publicité sur la télévision publique la France a introduit une taxe spécifique sur le chiffre d'affaires des opérateurs télécom au titre de leur autorisation à fournir des services de télécommunication euh, donc ça c'est l'exécutif européen qui explique ça et selon la commission donc une telle taxe constitue en réalité une charge administrative qui serait incompatible avec le droit européen donc en fait on, on taxe euh, une certaine, euh, un certain pourcentage des, du chiffre d'affaires de fournisseurs d'accès à un Internet parce qu'ils offrent du contenu euh, euh, vidéo, multimédia, etc., et qu'ils perçoivent des, euh, des revenus publicitaires de ça, euh, pour compenser l'arrêt de la publicité sur euh, les chaînes de télévision publiques. Euh, donc les fournisseurs d'accès Internet, on se sont plaints à la Commission européenne pour ça. Ouais. Et la Commission européenne tente à leur donner raison. Hein.
1: Exactement. Donc il est possible que cette, euh, que cette taxe soit bloquée par la Commission européenne. Euh, on, on a souvent tendance à penser que la Commission européenne... Je pense qu'il y a deux, deux, deux types de, de perception de la Commission européenne. C'est soit euh, ils nous font chier, soit ils servent à rien. Et euh, c'est assez mal connaître euh, le travail de la Commission européenne parce qu'à mon sens, ils ont un avantage énorme sur euh, euh, les, les, les gouvernements locaux, en quelque sorte, les gouvernements des pays, c'est que ils ne sont pas aussi contraints par les intérêts spécifiques de tel ou tel groupe euh, qui va influencer la politique du gouvernement. C'est-à-dire que la Commission européenne, en gros, pour simplifier, elle est plus indépendante que les gouvernements, euh, le, les gouvernements des pays eux-mêmes. Ah, tout à Et, 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 et en l'occurrence, ça leur permet de voir un petit peu les choses et de dire, mais attendez une seconde, euh, là, ce que vous êtes en train de faire, c'est une sorte de, 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 euh, euh, de, de prendre parti pour telle industrie plutôt qu'une qu autre industrie. Et euh, il est écrit dans les, les lois de la Commission européenne que les gouvernements doivent rester euh, impartiaux pour ce genre de choses. C'est un garde-fou euh, et... qui, qui,
3: qui, est, qui est assez extraordinaire quand on...
1: Ouais. Enfin... Quand oui, oui, chaud. non, mais je suis
2: tout à fait d'accord, euh, Lionel. Hein? Oui, oui, et, et ce que ne souhaite pas, et ça c'est plutôt, plutôt bien, ce que ne souhaite pas la Commission européenne, en fait, dans l'histoire, c'est que ces coûts...
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight plus enjoy guaranteed free shipping and returns don't miss our special mother's day deals save big on the season's most beautiful trends for a limited time get up to 50 off by going to blue nile.com that's BlueNile.com. hiring for your small business if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank
2: supportés par les fournisseurs d'accès internet, soit au final supportés par le client final justement. Exactement. Hein, euh, parce nous... que euh, le, voilà, absolument. Parce que le but de tout cela, c'est de favoriser l'accès à l'internet à tous. Et donc, si on augmente les prix, euh, ça, ça crée des blocages. Euh,
1: ce, qui est, ce qui est invraisemblable quand même, c'est cette, cette euh, solution systématique. Euh, on parle du gouvernement français, mais c'est pas le seul. Hein. Il y a énormément de gouvernements qui réfléchissent à ce type de solution. Euh, c'est de se dire, ah il bah y a une industrie qui est en train de disparaître parce qu'elle ne fait plus euh, assez de, de, de bénéfices, les gens ne sont pas euh, euh, en train de consommer dans ce domaine-là, parce que les gens n'en ont plus envie, c'est euh, la loi du marché, hein. on a souvent tendance à la critiquer en France, mais... À sa base, ça veut dire qu'elle favorise ce qui, que les gens apprécient et elle défavorise que, ce que les gens n'apprécient pas. Et en l'occurrence, ils sont en train de voir cette, certaines industries qui sont en difficulté et ils se disent « Ah bah merde, il faut les sauvegarder, donc on va aller prendre de l'argent à ceux qui en font ». Mais enfin, c'est quand même invraisemblable comme, comme, euh, comme philosophie, euh, surtout pour un gouvernement, en l'occurrence en France, qui est... Un, enfin, quand on dit de droite en France, il euh, faut prendre des pincettes Parce que ce qui est de droite en France N'est pas forcément de droite en général Et ça, ça en est une preuve, euh, une preuve assez claire mmh. Mais euh, De se dire, on va aller taxer Ceux qui font de l'argent euh, pour soutenir Une industrie qui n'arrive pas à se soutenir Elle-même parce que plus personne n'en veut euh, Plus personne ne veut euh, Consommer de ses produits et donc euh, acheter De ses produits Parce que quand on regarde la, la télé par exemple En regardant les pubs, on, on donne de l'argent à ces à chaînes euh, c'est une, une politique invraisemblable moi je trouve ça un petit peu ubuesque et heureusement que la commission européenne et d'autres euh, institutions de ce type sont là pour
2: tirer un
0: petit
1: On peu la quoi. Mmh. Bon, voilà
2: vous avez voilà, euh... et, est, et, et juste pour pour finir sur ce sujet là ouais. euh, les, les fournisseurs d'accès bon moi je suis pas pro euh, free orange etc hein, ils ont aussi euh, leur euh, comment dire leur lot de, de on peut on peut leur 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 faire beaucoup de critiques mais bon ils en ont un peu marre d'être de, de devenir une, une vache à lait et on parlait d'Adopi euh, tout à l'heure ce qui ce que vous ce que vous savez certainement c'est que la mise en place d'Adopi va engendrer des modifications d'infrastructure qui va falloir payer et le ministère de la culture souhaite que ce soit les fournisseurs d'accès internet qui payent la modification des infrastructures euh, qui, a, qui aura pour conséquence donc la mise en place d'Adopi et les fournisseurs d'accès internet sont très 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 loin de, se, de vouloir se faire marcher sur les pieds sur ce domaine là
1: oui, bah, c'est exactement le problème. c'est que Et en plus, bon, euh, encore une fois, comme tu le dis, euh, Orange en particulier, mais même Free, ne sont pas à plaindre. Hein, ils sont pas non plus euh, euh, à la rue, mais... À force, euh, à chaque fois qu'on se dit « Ah, il faut de l'argent pour financer tel, tel, tel ou tel truc », on va regarder du côté des fournisseurs d'accès. Il faut arrêter. <rire> euh, quand il faut sauver la musique, euh, il faut faire payer Free et Orange. Quand il faut, euh, euh, il faut euh, euh, financer Adobe, on les fait ouais. payer. Quand il faut sauver les films, on va les faire payer. Quand, euh, bah, après, il va y avoir les livres. Enfin, c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, euh, vous êtes grand, euh, débrouillez-vous, prenez vos responsabilités, arrêtez d'aller voir euh, ailleurs si vous pouvez récupérer, piocher dans la poche de quelqu'un d'autre. Bon, Exactement. Surtout que, surtout que je finis mon, mon petit coup de gueule parce que ça m'énerve. Euh...
3: On, on le voit que ça t'énerve, vas-y. <rire> non,
1: mais <rire> c'est vrai. Euh, c'est quand, quand même invraisemblable que des industries comme l'industrie du disque, qui s'est euh, commercialisée et mercantilisée euh, ces 20 dernières années comme c'est. Même pas possible. Mm -hmm. euh, aller ensuite pleurer en disant ah mon Dieu on n'a plus d'argent. Enfin les, les, euh, bon bref voilà. <rire>
2: allez, je... On parle de dizaines de, de, dizaines de millions d'euros là. Hein. C'est pas oui c'est très c'est très lourd. Hein. Oui 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 tout à fait. Oui. Bon <rire> allez. allez on se calme. Ouais,
1: il faudrait, faudrait Par, parlant d'un joli euh... produit <rire> <rire> il me faudrait un petit jingle euh, jingle que Cédric nous ferait pour euh, pour calmer euh,
2: Patrick. <rire> Une musique zen. <rire> ouais, quelque chose comme ça.
1: Il, doit, il, il en a peut-être même fait un, mais je ne le sors pas là dans l'instant. Bon, allez, parlons d'autre chose. Euh... <rire> euh, parlons d'autre chose. Parlons du Kindle et de Microsoft, du coup. Euh, pour dire deux choses. On a tendance, nous comme d'autres, à euh, être complètement émerveillés quand Apple euh, dit deux mots sur n'importe lequel de ses produits. Et... Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres produits aussi qui fonctionnent très très bien et qui marchent très bien. Et notamment euh, le lendemain ou le surlendemain de l'annonce la, de l'iPad, Kindle a rappelé que euh, le. Pardon, Amazon a rappelé que son Kindle était euh, marché extrêmement, extrêmement bien. Il a donné des chiffres comme par exemple le fait qu'il euh, vendait 6 livres, euh, euh, livres Kindle pour 10 livres euh, physiques vendus. C et, et rappelons que les, les, le Kindle n'existait même pas il y a quoi Un an et demi Quelque chose oui, comme ça. Enfin,
3: il s'est surtout très, très bien vendu là, à Noël pour les fêtes, euh, les, les dernières fêtes. Ils ont explosé les, euh, les ventes. Et c'est vrai que c'est un très, très joli produit. Mmh, un peu tristoun, un peu tristoun, moins glamour. <rire> il, est moi, voilà, <rire> il est devenu
2: tristoun. Voilà, il est devenu. Voilà, le problème, le dans,
3: moi je l'ai eu en main, je l'ai essayé, et franchement j'étais emballée. Euh, je le suis moins depuis cinq jours, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Euh, c'est sûr. Que, mais, mais... Mais, mais ça reste un super produit. Euh, il est peut-être même plus agréable, enfin je sais pas encore on n'a pas encore eu l'iPad dans les mains donc faut pas non plus euh, parler trop encore et à travers, mais celui-là moi je l'ai vu dans les mains il est agréable à tenir en main et à lire dessus, euh, c'est vraiment un, un super produit
1: et justement, par les chiffres, euh, Amazon a, a, a parlé de son dernier euh, trimestre et ils ont fait des ventes qui représentent 9,5 milliards de dollars, soit 42% d'augmentation par rapport au, au même euh, trimestre de l'année dernière. Ce qui est invraisemblable. et euh, bon, sont... c'est vrai
3: que ça, ça va rester du livre du livre noir et blanc un livre quoi on va moi j'imagine j'imagine pas effectivement un beau livre de photos ou un beau livre de d'illustration ou même un livre pour enfants euh, c'est voilà ça va nous limiter à un certain style de lecture mais malgré, tout, mais Marc, malgré le, le livre
2: tout, pour enfants c'est une très très bonne remarque j'y avais pas pensé
3: je suis une maman, c'est ça, c'est ça, c'est la maman qui est pour moi. Euh, voilà. Et c'est vrai que moi j'imagine vraiment euh, ça, pour c'est pour ça que tout à l'heure on parle de l'iPad, mais c'est vrai que je disais que c'était un produit familial, et c'est aussi comme ça que moi je vois l'iPad, c'est aussi pour lire dessus avec mes gosses, et le, le Kindle c'est un peu moins adapté, c'est plus une lecture d'adulte.
1: C'est vrai, mais, mais... Euh, Mais bien. Le, 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 la chose euh, qui est importante, qu'il est importante de rappeler, c'est que le Kindle existe bien, il a un marché énorme, il a énormément de livres disponibles et il ne faut pas justement, à mon sens, avoir cette, cette, ce réflexe un petit peu rapide que j'ai moi aussi quand je vois les deux l'un en face de l'autre, de me dire... Bon, bah, ça y est, le Kindle est fini.
3: Non, et ben alors, moi, je vais te dire un truc. Euh, ouais. Moi, vous, vous avez compris que je veux l'iPad. Mais euh, si j'ai quelque chose à transporter dans mon sac de fille, euh, pour dans le métro, pour dans. C'est pas l'iPad que je prendrai, c'est le Kindle, si je voilà. veux lire ailleurs. C'est pour ça que. Bon, c'est vrai, faut, après, il faut avoir un vrai budget. Mais, euh, <rire> ça commence
1: à coûter un peu cher. Voilà, ça commence sûr. à
3: coûter de bras, tout ça. Mais c'est vrai que je le trouve plus euh, transportable. Dans, je vous dis, dans, euh, dans les salles d'attente, dans le transport en commun, je me vois plus avec un Kindle qu'avec un iPad
1: pour lire. D'accord. Euh, toi, tu en penses quoi du Kindle, Lionel
2: Alors, je pense que c'est vraiment le produit... Je pense que les américains ont beaucoup de chance voilà. euh, parce que c'est vraiment le produit moi que j'attends euh, ici en France, euh, ce style de produit, les Sony Reader, bon, j'ai testé moi j'ai rendu il euh, n'y a, a, a pas d'offre euh, et un produit sans offre c'est comme euh, on, on le disait souvent pour les consoles vidéo hein, la, la, plus, la plus belle des consoles vidéo avec euh, très 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 techniquement évoluée, s'il n'y a pas de jeu et ça ne sert à rien, et bien là euh, les, les états unis et les américains ont beaucoup de chance d'avoir le Kindle et l'offre qui va avec
3: c'est peut-être ouais. le problème de Sony d'ailleurs, tiens. Bah, euh, c'est ça,
1: oui. <rire> oui. Non, mais c'est certain, c'est certain. Il y a le, le, la, la grosse force du Kindle, c'est ce système intégré qui permet de télécharger des livres, énormément de livres aussi facilement. Les journaux,
2: le... Des
1: journaux,
3: journaux, des. Voilà. Non, non, c'est ah un super produit qui se glisse très facilement dans un sac à main.
1: Je, je l'ai testé. <rire> bon allez je vais conclure très rapidement avec cette dernière
2: nouvelle parce qu'on euh, Patrick, pas du tout ah et, oui pardon excusez moi parce que j'ai noté un truc mais vraiment qui est vraiment super important et qui est très intéressant euh, ça, ça va ça ouais. un petit peu le, le sujet sur le Kindle c'est pas grave non, vas-y, vas-y. Ouais, c'est une info du New York Times en fait, qui, a, qui je sais pas si, si vous êtes passé à côté de l'info ou pas, mais car ah oui, il y l'histoire
1: de, de l'engueulade entre le Kindle et les éditeurs qui voulaient remonter le prix.
2: Absolument, Macmillan, notamment l'éditeur voilà. Macmillan. Et euh, en fait, le le, le truc, c'est que Macmillan aurait, alors là, c'est au conditionnel, mais conclu un accord avec Apple. Euh, pour son futur iPad, donc, mais de la même, dans, dans le même mouvement, ils ont voulu remettre en cause les accords commerciaux qu'il y a entre euh, Amazon et les éditions, donc en l'occurrence Macmillan, et notamment Ce le fameux.
1: Ouais, oui, petit. ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient des accords pour vendre les livres à un certain prix, qui était en gros de 9,99$ euh, sur le Kindle, et ils ont conclu un accord pour le vendre à 12,99$ ou 14,99$ sur l'iPad. Donc, ils se sont dit, euh, les gens de Macmillan, qui est un énorme euh, euh, éditeur aux états unis ils se sont dit, il bah, n'y a pas de raison, on va avoir le même deal chez, chez Amazon pour le Kindle, et ils ont fait un chantage à Amazon en disant, soit vous nous remontez le prix, euh, soit on s'en va. Amazon a poussé un coup de gueule en bloquant l'achat de ces livres-là pendant une journée et puis ils ont, ils ont été obligés de céder parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de ne pas avoir les livres de Macmillan sur leur machine. Et ils ont conclu en disant, de toute façon, les utilisateurs vont euh, juger et, et, et décider de la manière dont ça doit se passer en décidant s'ils vont acheter ou non les livres de Macmillan qui seront plus chers que les autres sur notre Kindle. C'est vrai que c'était un gros événement, tout le monde en a parlé ce
2: week-end. Ben, L'avertissement est très sévère pour les maisons d'édition plus petites, hein, parce que Macmillan, c'est une grosse maison d'édition, mais les autres ont dû vite revoir leur position. C'est sûr,
1: <rire> effectivement. Euh, alors, donc je disais, la dernière chose dont je voulais parler, on va y aller très rapidement, c'est Microsoft qui a, euh, qui a fait croître son profit trimestriel de 60%. Euh, grâce à, à Windows. Euh, pour info, l'action Microsoft a gagné 62% au cours des 12 derniers mois, à comparé à un gain de 40% pour le Nasdaq. Donc le Nasdaq, c'est l'ensemble des valeurs technologiques sur la bourse américaine. Microsoft oui. a gagné 62% l'action Microsoft, je sais pas si vous, vous en c'est là compte, où on regrette
3: de ne pas en avoir des actions, hein. c'est ouais. clair,
2: oh, j'en ai plein moi.
3: Ah. <rire> tu es célibataire, oui. c'est bien. <rire> tu vas avoir plein de demandes là.
2: <rire> c'est marrant
1: la, 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 le fait d'avoir une fille dans l'émission, ça change <rire> la dynamique tout de suite. <rire> bon, allez, on se lance dans euh, les. Oula, j'ai pas mon 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 petit truc euh, qui est ah où je l'ai mis? Damned. Normalement, là, il y avait la à gauche. Oui, euh, c'est par là, non Attends, si, où tu, tu tournes là, c'est bon, tu vas voir. OK. Euh, les rumeurs à la hop. con. <rire> voilà. Ah merde, j'ai pas appuyé sur le bon bouton.
3: <rire> ah, voilà. Et après, ces si messieurs veulent nous donner des cours de technique, hein <rire> Allez, voyez.
1: Attends, alors on va <rire> voir si ça se lance. Hop. La séquence des rumeurs à la con. À la limite, on aimerait bien en parler un petit peu quand même. Voilà, bah, dites-moi ah. tout ça pour ça. Tout ça pour ça, c'était faux. <rire>
3: bon. Non, franchement, je regarde pas. Franchement, <rire> je suis contente que tu l'aies retrouvé.
1: Bon alors, euh, quelques rumeurs à la con, on va passer très vite Première rumeur, ou plutôt euh, histoire qui ne nous concerne pas vraiment mais qui est intéressante La VOIP, donc Skype et ce type de, de programme, vont être, utilisés sur les, vont être autorisés sur les réseaux 3G aux états unis En tout cas, AT&T a dit qu'il n'allait pas tarder à l'autoriser Il y a déjà des appareils, euh, pardon, des programmes comme Fring, qui sont un petit peu les équivalents de Skype euh, Qui sont autorisés à utiliser de la de la 3G euh, à, utiliser, à, à envoyer des communications, donc des appels téléphoniques en quelque sorte, sur le réseau 3G, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Comme vous le savez, si on essaye d'appeler sur Skype euh, en utilisant la 3G, les clés 3G ou même l'iPhone, eh ben, on se fait déconnecter dans le, le meilleur des cas et ça ne passe même pas dans le pire des cas. Eh ben, aux états unis ça commence. On nous en avait parlé euh, il y a quelque temps chez Orange euh, pour nous dire que ça allait arriver. Bah, peut-être. On a l'impression que les choses sont en train de, de s'accélérer donc ça ne devrait plus trop, trop tarder. Voilà. Mmh. Euh, une nouvelle qui va faire plaisir aux pros de l'informatique. Google a annoncé qu'il ne... Euh, gérerai plus euh, le navigateur Internet Explorer version 6 à partir du mois de mars pour certains de leurs sites et pour tous leurs sites euh, euh, d'ici quelques temps. Ce que ça veut dire, c'est que quand on programme une page web, il faut faire attention aux oui. différents navigateurs euh, et à la manière dont la page web va s'afficher sur les différents navigateurs. Et Internet Explorer 6 a des particularités qui font que euh, les pages deviennent très difficiles à programmer si on veut qu'elles s'affichent correctement sur Internet Explorer 6. Et en plus de ça, comme vous le savez, euh, Internet Explorer 6 est une monstruosité d'insécurité, c'est une vraie passoire, donc euh, c'est plutôt une bonne nouvelle c pour une bonne, très
3: bonne nouvelle, et pour les développeurs, je trouve que c'est une très bonne nouvelle.
2: Ouais,
1: ouais, mm. Oui, euh, oui, complètement.
2: Et je sur... surtout pour les développeurs, parce que là c'était carrément l'enfer. Hein. Oh, oui, c'est vrai, c'est
1: vrai. vrai. Et, et surtout qu'il y a euh, donc il y a Internet Explorer 7 et 8 donc Google a annoncé qu'il ne supporterait euh, qu'il ne supporterait qu'il ne, euh, ne, ne gérerait que Internet, Explo Internet Explorer euh, 7 et 8 Chrome version 4 euh, Safari version 3 et euh, Mozilla Firefox version 3.0 et plus. Donc ce que ça veut dire c'est que je, il est possible que Google lance la machine qui va s'emballer et qui va faire qu'enfin on va dire au revoir à Inter Internet Explorer 6 et ça sera un bon débarras
2: Mais Je pense, juste pour rebondir là-dessus, que il le, les, les, y a une petite dizaine de jours l'emballement le, 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 médiatique sur la faille de sécurité d'Internet Explorer qui aura été euh, exploité pour notamment etc a, a fait a quand même, les, a les, eu la une... pirate,
1: le truc de avec la Chine où il t'a coupé un peu donc
2: voilà ouais euh, y a, là il y a eu une espèce de prise de conscience euh, aussi dans le monde de l'entreprise qu'il faut laisser tomber euh, Iosys que bon euh, voilà il a fait son temps il est très vieux c'était bien euh, c'était bien il y a 7 ans maintenant aujourd'hui c'est bon quoi faut arrêter
1: on est d'accord oui euh, et d'ailleurs la faille en question est aussi présente sur euh, Internet Explorer 7 et 8, donc c'est pas directement non plus, euh, mais c'est vrai que ça a provoqué un petit peu, les gens se sont dit bon bah on a un vrai risque finalement à utiliser des, vieilles, euh, des vieux logiciels comme celui-là.
0: Mmh.
1: Euh, une autre chose, c'est un truc qui n'est pas totalement nouveau, mais qui n'est pas mal fait, c'est euh, euh, le Bing Twitter Local Maps. C'est-à-dire que euh, si vous, vous allez sur bing.com slash... Euh, euh, je ne sais pas si on peut lire le truc, c'est... Ouais, c'est euh, difficile. Hein. Oula <rire> <rire> Mais je crois, je crois que le lien fonctionne, même si on fait juste la, le début, c'est-à-dire bing.com slash maps explore. Et à ce moment, vous allez avoir une carte avec les différents tweets qui s'affichent euh, géographiquement. Donc, ce n'est pas le premier service à, à proposer ce genre de choses, mais euh, c'est une, une um, utilisation euh, euh, amusante. Ah bah attendez, bah non, en fait, la, la, le lien ne, ne fonctionne pas avec, euh, avec les tweets. On mettra le lien sur le blog, c'est plus simple. Euh, donc, quand on va sur ce lien, les, les tweets s'affichent en fonction de l'endroit duquel ils ont été émis. Et ce n'est pas la première fois que quelque chose comme ça apparaît, mais euh, c'est plutôt mignon et c'est bien foutu. C'est rigolo. Donc euh, voilà, c'est sympa. Dernière chose, Bing, euh, par défaut sur euh, iPhone, c'est, comme vous le savez, euh, l'iPhone est utilise par défaut le moteur de recherche euh, de Google. Enfin, là, il...
3: As, tu as lu ce que, ce que Steve avait dit ce week-end à ses employés quand même. Il n'a pas été très très aimable avec Google et avec Adobe. Donc, euh, je pense que c'est un petit peu la raison de...
1: C'est vrai qu'il... En fait, il est très remonté contre Google parce qu'ils ont lancé l'Android. Le, le, ouais. Il n'a pas maison. du tout aimé le
3: Nexus. Hein. Il n'a pas du tout aimé. C'est vrai. <rire> enfin, ce et... qu'il n'a pas aimé, c'est qu'il l'appelle l'iPhone killer. Donc C'est vrai que c'est un, un peu son bébé quand même, l'iPhone. Donc, ça fait ouais. mal à un père de, de, de tuer son bébé. Mais, Mais euh, ça... il n'a pas été plus aimable avec Adobe hein, pour Flash. Hein.
1: Non plus, non plus. Il est très remonté contre Flash en disant que c'était le logiciel qui provoquait le plus, plus de, de le plus de bugs et sur, euh, sur sur Mac. IPhone. Et, sur Mac. Et, et donc, on n'est pas prêt de voir Flash sur iPhone, a priori. Et pareil, contre Google, ils étaient très remontés. Euh, parce qu'ils ont dit, nous, on n'est pas allé sur le marché de la recherche. Pourquoi est-ce qu'eux viennent nous emmerder sur le marché du téléphone Et donc, ces rumeurs persistantes sur le fait que euh, Apple s'allie avec Microsoft pour la recherche sur son iPhone euh, pourrait être fondée Et donc, une alliance encore euh, entre les deux frères ennemis, Microsoft et Apple... Ce que je note, surtout là-dedans, moi, c'est qu'on verrait Apple et Microsoft s'allier contre Google. Donc, ce n'est pas tellement un, un, un message, c'est pas tellement surprenant ce qui est le fait qu'on est Microsoft sur iPhone. C'est plutôt que ces deux géants sont menacés par Google, qui est encore plus Tout monumental. Donc, euh, voilà. Moi, c'est ce que j'en retiens.
2: Oui, c'est intéressant en effet. C'est vrai que le, les partenariats Apple-Microsoft, ce n'est pas nouveau. Hein. Euh, on se rappelle de Bill Gates lors de la keynote euh, en 97 ou 98, je ne sais plus. Euh, mais ils étaient là pour collaborer ensemble, pas pour lutter contre quelqu'un. C'est intéressant ça.
1: Oui, ouais. Et, euh, et, et évidemment Microsoft est, est partenaire d'Apple depuis longtemps avec Office et d'autres choses. Ah, mais, absolument, oui. Euh, oui. Ouais. Ok, ben bah écoutez, ça va être tout pour nos news, et on va passer à notre euh, stratosphère, pardon, stratosphère, la stratosphère de Guillaume, qui nous envoie euh, son petit segment euh, euh, bimensuel pour chaque émission, et je pense que ça va intéresser Sandrine, ça, donc écoutez, le voilà.
4: Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui d'une infographie publiée par le site onlineeducation.net, en rapport avec le marché des jeux vidéo sur console ou PC et reposant sur des sources chiffrées fournies par Nintendo, Sony et Microsoft. On apprend par exemple que l'âge moyen des joueurs est de 32 ans, que les trois quarts d'entre eux ont plus de 18 ans et qu'ils ne passent pas moins de 18 heures par semaine à jouer. La population des joueurs est plutôt masculine puisqu'ils sont 60%. Par ailleurs, le clivage concernant la console de prédilection est extrêmement marqué. Pour 8 femmes sur 10, la Wii arrive en tête, tandis que chez les hommes, ils sont 40% à préférer la Xbox 360 ou la Wii et sont proportionnellement deux fois plus nombreux que les femmes à préférer la PS3. Concernant les pannes de consoles, la Xbox 360 arrive très largement en tête avec une console sur 4. Parallèlement, une PlayStation 3 sur 10 et seulement 3 consoles Wii sur 100 ont montré des signes graves de dysfonctionnement. Enfin, il se vend 4 fois plus de jeux sur console que sur PC, puisqu'avec 154 millions de jeux vidéo, les consoles représentent plus de 80% du marché. Retrouvez toutes les statistiques du web sur statosphere.fr. A bientôt.
1: Merci, merci Guillaume. Et effectivement, quelques stat statistiques assez intéressantes. Euh, avant de parler euh, un tout petit peu plus de ça, euh, pour moi, l'iPad, on y revient, hein, je suis désolé, mais c'est un argument que je développe dans l'article dont je vous parlais un petit peu euh, tout à l'heure, euh, L'iPad est à, à l'utilisation quotidienne de l'ordinateur, ce que les consoles euh, de jeu sont à l'utilisation quotidienne du jeu. C'est-à-dire qu'un PC peut faire du jeu, mais le vrai marché euh, du jeu, c'est sur la console. C'est là qu'il y a le plus, euh, le plus... Alors, ça ne veut pas dire qu'un PC peut pas faire de jeu, et parfois même, il le fait mieux qu'une console, mais ça se vend beaucoup plus. Pourquoi Parce qu'une console, c'est simple, on le branche et ça marche. Ben pour mmh. moi, l'iPad, c'est un peu ça pour le web, ça. le mail, etc. Mais euh, revenons sur les histoires de, de filles euh, et de consoles. Il y a quand même
3: 40% de femmes qui jouent aux jeux vidéo. C'est ça qu'il faut retenir, et, monsieur. Et,
1: euh, <rire> Est-ce que la Wii c'est vraiment la console de prédilection Non, c'est
3: la DS, c'est la DS, <rire> c'est la DS. Non, non, je suis pas d'accord, moi, du tout avec la Wii. Euh, la Wii c'est la, la console de l'apéro où on joue en famille, justement, pas vraiment entre filles. Ouais. Par contre, quand une fille veut jouer, c'est sur sa DS qu'elle joue. C'est mmh, évident. Euh, c'est c'est la, la console qui est le plus achetée euh, par des femmes. D'accord. La... Voilà. Mais bon.
1: Là où c'est bon. une console. Allez, je <rire> Oui, on, a, on, on pourrait, on, je pense qu'on tomberait d'accord sur, sur ce point. Mais nous n'en nous parlerons pas plus non, que ça. Euh, je dirais simplement une dernière remarque, c'est que euh, l'âge moyen des joueurs, c'est 32
3: ans. 32 ans. et oui, ouais. oui, c'est plus les jeunes ados boutonneux. Hein, ça y est, bah c'est oui. terminé. Ils ont vieilli, nos ados. Hein, ça bah y oui, est... Les non, ados est boutonneux,
1: c'était moi, justement, voilà, mais ça, c'était il y a 20 ans. Donc moi, je n'ai euh...
3: jamais eu de bouton, donc <rire> euh, ça peut pas être moi. Mais, <rire> mais voilà, c'est-à-dire qu'on a, on a tous vieilli et c'est bien, c'est bien et ça va peut-être aussi assainir le marché je
1: pense
2: ouais, très on n'a pas lâché nos manettes, c'est incroyable quand même c'est hein. très, très bien,
1: tant mieux vrai. bon, euh, un, un site fantastique euh, ah, alors j'ai aussi un jingle pour ça et voici venir la liste des sites fantastiques tic, tic bon d'accord, c'est un écho fait à la voix mais je ne suis pas hyper doué ouais <rire> Moi, ça me fait toujours marre. Je peux l'écouter 30 fois, ça me fait quand même marre. Ah, non, stop. Tu... Pas l'autre, pas l'autre. Alors, euh, bah, c'est Lionel qui va nous parler du site fantastique. C'est cette histoire de Tag Microsoft. De quoi ah, il s'agit Ah oui, il oui, oui, faut que tu nous en parles de celui-là. Oui, parce qu'il nous a mis... Il nous a mis un teasing là-dessus, c'était de la folie. Ouais, dans les notes de l'émission, il nous a écrit, Ouf. machin, Tag Microsoft, c'est C'est bluffant, c'est bluffant. bluffant. <rire> je bluffant. Alors, je vous quoi, le
3: ici, dis, là, c'est bluffant.
1: Et moi, alors, moi vous je, je, déjà, je suis sûr que ça va être bluffant, mais pour euh, avoir encore plus de plaisir à t'écouter, je vais goûter l'un de mes euh, macarons que j'ai fait moi-même ce week-end. j'ai vu
3: des photos de ça. Oh oui, ouais, c'est incroyable. Et tu sais que je suis la reine du macaron, alors il faudrait qu'on fasse une bataille de macarons.
1: Ah, mais non, mais moi je peux pas. Là, c'est <rire> un coup de chance invraisemblable qu'ils aient, euh, qu aient fonctionné, mes macarons. Et, et ils ont une tête de vrais macarons. Les gens de la chatroom peuvent le voir, là. Euh, comme des vrais. C'est des comme macarons, des on dirait des vrais. Ouais, des vrais. Et c'est moi qui les fais pour de vrai. Bon, ma copine m'a un peu aidé, mais on a quand même... Non, mais on a quand même fait à deux... C'est super dur le macaron,
3: c'est super dur,
1: donc je te félicite. Il y en a au chocolat et d'autres au Nutella carrément. Celui-là, je suis
3: oublié, j'ai oublié. Nia, tais-toi.
1: Bon, vas-y Lionel.
2: Bon, donc en dehors du fait que les macarons c'est bluffant surtout <rire> ce <truc. rire> euh, non, je suis tombé là-dessus en fait aujourd'hui, c'est 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 le tag Microsoft. Alors c'est euh, http://c'est slash slash, tag.microsoft.com. Euh, je pense que Patrick mettra les le, le lien dans les notes de l'émission. En ouais. fait, on, on, on connaît hein tous ces fameux qu'on peut euh, qu'on peut scanner avec son iPhone euh, et des puis ça, de nous... code barre euh, flash
1: code tout ça des flash
3: codes
2: voilà bon là le, la petite différence c'est qu'on peut les faire pour soi-même totalement gratuitement donc moi j'en ai fait un pour French Spin euh, au, au hasard hein. euh, et, et mais ça marche mais c'est incroyable c'est vraiment oh, mais alors ça sert à mais, quoi mais attends
3: je comprends
1: ouais, oui. moi je comprends pas ce que tu veux dire quand tu dis j'ai fait un tag French Bean. on ne
3: parle pas la bouche pleine
1: monsieur <rire> excusez-moi <rire> Alors ah, donc bah, je tu, disais <rire> que...
2: non, non mais ouais. c'est ça Patrick, tu vas sur le site Ouais. Euh, et, et, mais c'est super simple. Ça se fait en, en trois clics. Et quand je dis c'est super simple chez Microsoft, franchement. Donc, et, et c'est vraiment vrai, quoi. Tu entres une adresse, euh, une adresse mail, de, une adresse internet, pardon, de ton choix. Donc là, j'ai fait euh, FrenchSpin.com. Et puis, euh, le, le site te génère un, un tag euh, que tu vas pouvoir ensuite, si t'as l'application qui va bien sur ton iPhone. Ça, c'est un détail important, hein, quand même. Oui. C'est quoi, euh, quoi l'application scanner... alors euh, L'application, tu me poses une code. <rire> Mon iPhone est juste là, je fais le slide qui va bien, le déverrouiller, le code qui va bien.
3: <rire> je regarde <rire> et... la 12 page. Euh... C'est du
2: direct <rire> absolu, et ça s'appelle Tag Reader. D'accord,
1: okay. tout simplement. Voilà. Mais c'est un format propriétaire de Microsoft ce truc
2: Ouais, malheureusement. Ouais. Comme ah, ouais problème... oui, oui, oui. oui. Euh, non. Non. Malheureusement, malheureusement. Non. Non. Là, ah, on ne t'entend plus. C'est bon. bon Ça est je suis bon, revenu. Mais... Euh, et, et en fait, bon, alors là, les, les images qu'on génère, ce sont des images qu'on peut après mettre sur un site ou mettre sur je ne sais quoi. Enfin, on peut évidemment les imprimer, les insérer dans une photo, etc. Il suffit ensuite de scanner le fameux logo pour pouvoir être envoyé vers le, la page mmh. qui est associée au logo. D'accord. Et, et là où Microsoft fait très fort à mon sens, c'est que dans leurs tags, on euh, ne peut pas les générer nous-mêmes hein, ceux-là, mais euh, les, les logos peuvent être en couleur et ils peuvent représenter une vraie image. On peut intégrer
1: un logo dans le tag, c'est-à-dire que quand on va sur le tag, ça va nous, nous générer un, un, un texte
2: et un logo ben, ton logo que tu... Le, que le petit tag ressemble tu... déjà à un... Voilà, ah absolument. Donc, la... t'imagines une pub, par exemple, pour une souris, imaginons, et eh ouais. bien le tag aura la forme d'une souris, ou dedans représenterait une souris. Ah. Représente souris. C'est génial, c'est absolument génial. Et okay. puis, c'est instantané, hein. la lecture est géniale. Enfin, vraiment, essayez-le, moi j'ai trouvé ça super bluffant, peut-être que vous serez déçus ou pas, mais moi j'ai été totalement enthousiasmé.
1: D'accord, bah, euh, on, on laissera aux, aux euh, auditeurs le soin de se faire leur propre avis et peut-être que nous allons voir une déferlante de tags amusants ou... Euh, comment dire euh, De tags amusants ou... <rire> euh, espiègles <rire> euh, <rire> <rire> déferlés <rire> sur, euh, sur Twitter par exemple. Bon, on verra ça. Bah, merci beaucoup Lionel et puis euh, ça, on, on arrive à... La, la fin euh, de l'émission. Donc euh, avant de remercier tout le monde, je vais euh, vous demander tous les deux de nous en dire un petit peu plus sur vous, c'est-à-dire que si nos charmants auditeurs veulent euh, en, vous suivre par exemple sur Twitter ou aller voir vos sites, où doivent-ils aller On va Honneur aux Dames commencer par Sandrine.
3: Alors moi je suis très très active sur Twitter. Je suis une grande bavarde comme vous avez pu le voir vous ce soir. Oui. Oui. Hein, c'est oui, mais je me suis je suis gentille quand même. Hein. Donc <rire> moi mon Twitter c'est tout bêtement Sandrine Camus tout attaché bien sûr. Mais euh, je parle beaucoup de jeux vidéo, beaucoup de high tech, euh, très très grand public, mais aussi des fois de cuisine et de macarons. Hein. Ça m'arrive, euh, ça m'arrive. Et puis donc euh, bien sûr le, le site internet donc euh plus pour les femmes, mais ces messieurs, ils paraissent bien venir voir ce qu'il y a sous les jupes des filles, donc euh... <rire> <rire> j'avoue que les messieurs viennent souvent. Ce... Voilà.
1: En tout cas, ils sont les bienvenus.
3: Ah mais on les aime, enfin on les aime ces hommes, enfin, bien sûr.
1: <rire> D'ailleurs, euh, j'aimerais dire à propos de ton, de ton Twitter que je pense j'ai vu le retweet du tweet le plus mignon que j'ai vu de l'histoire, <rire> possiblement, sur, oui. ton, sur ton compte. C'est
3: mon fils, non
1: voilà exactement, <rire> c'est-à-dire que vendredi, euh, ton fils qui est aussi sur Twitter euh,
3: est a... un Apple maniaque aussi, hein. <rire> D'accord, ne faisant pas des chats <rire>
1: euh, a, a, a envoyé un tweet en disant voilà mon follow Friday alors les, les fans de Twitter sauront de quoi il s'agit mon follow Friday euh, d'aujourd'hui c'est euh, Sandrine Camus parce que c'est une femme intelligente je crois, quelque chose comme influente, ça il est. Influente est oui, oui, Influente, c'est une femme influente et ah. c'est aussi ma maman Ative. Et ça,
3: moi, oui, moi j'ai trouvé ça adorable. Comme quoi, Twitter pour voilà les générations avec Twitter, ça, ça va ensemble, c'est bien. bien voilà. Et il a 18 lui. ans, hein, il est
1: bien. Oui, hein. euh, oui, non, mais <rire> bravo. Ouais, ouais, c'est très, très bien. Félicitations. <rire> Merci. Euh, Lionel. Est-ce que, est que je peux, est-ce que je peux ah, oui. ajouter juste un petit truc Bien sûr. C'est que
3: euh, je vais vous parler d'une soirée qui aura lieu demain, qui va vous faire baver d'envie, messieurs, parce que vous n'aurez pas le droit d'y aller.
1: Ça <rire> <rire>
3: C'est une soirée de. Ça s'appelle les, les Girl Geek Party. Ouais. Et il y a 200 femmes aimant tout ce qui est high-tech qui vont se retrouver. Et il n'y aura pas un homme. <rire> Écoute, et... si, si,
1: si jamais il si jamais y a des filles qui nous écoutent euh, et qui, ont, euh, qui, qui nous écoutent soit en live, soit qui nous écoutent demain, si l'épisode est en ligne dès demain matin, euh, est-ce qu'elles peuvent venir ou c'est trop tard euh...
3: Bah, C'est un peu trop tard pour cette session-là parce que je suis obligée de bloquer à 200. C'est moi qui organise ça, j'ai eu cette folie-là. Euh, et donc là, je suis obligée de bloquer à 200 invités. Mais en trois, en trois jours, il y avait déjà 200 femmes qui s'étaient inscrites. Donc ne me dites plus, messieurs, qu'on ne s'intéresse pas à la tech Voilà, <rire> c'était mon message du soir.
1: <rire> Très bien, bah, merci Sandrine.
2: <rire> merci. Euh, donc Lionel Alors, donc, on peut bah, nous retrouver euh, sur...
1: Là, le techno je dis-nous parce que je
2: le fais avec... Euh, reprends, alors, je j'ai encore été coupé. <rire> alors donc on peut nous retrouver je dis nous parce que je fais le podcast avec un ami Bertrand sur TechnoIT.fr donc euh, www.technoIT.fr pour le podcast euh, mon twitter c'est itis Lionel et je parle beaucoup de cuisine également sur, euh, <rire> ben, pense, on va se faire des <rire>
3: réunions de cuisine ça va être très je pense, bien
2: <rire> je beaucoup beaucoup de cuisine euh, je fais des photos de, des plats que je fais etc j'aime bien cuisiner euh, et puis euh, sinon par mail c'est contact
1: et je vous recommande également cette émission, si vous, en particulier si vous vous intéressez à l'informatique dans le monde de l'entreprise, vous y apprendrez plein de choses. C'est gentil et donc comme d'habitude on termine avec iTunes, si vous voulez nous laisser une, un petit commentaire sur iTunes vous serez euh, les bienvenus parce que comme vous le savez ça nous aide à remonter un petit peu dans les classements et euh, ça nous donne plus de visibilité sur ce catalogue universel des podcasts qu'est iTunes, je vous lis le podcast. Commentaire de Manu de Paris 17, c'est le tout dernier qu'on a eu, euh, il date du 31 janvier, il nous a mis 5 étoiles et il dit un podcast instructif et convivial avec des réflexions pertinentes mais toujours humaines, toujours humaines, euh, très bien vulgarisé pour les néophytes, très complet pour les plus expérimentés, vous vous permettez d'être à la page de l'ActuTech vraiment efficacement, continuez comme cela, signez un fan, merci beaucoup Manu de Paris 17 c'est très gentil de ta part et donc si vous voulez faire comme lui vous pouvez aller nous laisser un commentaire sur iTunes d'autres choses dont je dois parler avant de refermer euh, cette émission euh, si vous voulez aller sur le blog et voir les commentaires et les notes de l'émission c'est sur lrdv.fr ou directement sur le blog central de frenchspin.com euh, vous pouvez également me suivre sur Twitter pour voir des macarons et plein d'autres choses euh, mon nom sur Twitter c'est Patrick. Euh, les, les différents notes quelqu'un euh, me, me connaissent bien et euh, il y en a de plus en plus donc si vous voulez rejoindre les, les hordes euh, notes quelqu'un, euh, venez nous rejoindre sur Twitter et puis ça va être tout, on vous remercie tous d'avoir été présents, merci Sandrine merci Lionel, c'était un merci plaisir toi. et un grand merci à la chatroom et on vous dit à dans 15 jours pour le prochain épisode, ciao à
2: tous au revoir